0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Rage Azzarot Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova, ultima puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, eh, si scherzava da tempo fra di noi di quando sarebbe arrivato questo momento e forse, forse è arrivato il momento o di K?
1: non lo so io ho preparato il popcorn sono in ansia come un bimbo che aspetta il natale come un diabetico che aspetta la dose di insulina la terza non la posso dire perché no. non l'hai
0: <ride> sì, censurata bannata,
1: non censurata e quindi da casa non potete saperlo
0: immaginate una cosa bruttissima all'uscita di scuola non possiamo il, dire altro
1: il povero ma tanto avranno letto nel, nel titolo chi è l'ospite giusto quindi non
0: padrone di casa possiamo dire insomma il re
1: il caporedattore Ah, che bello, che bello. Io mi sono messo comodo, ho, ho preparato
2: ah, la mia pipa. Sono comodo io.
0: <ride> ne- eh. Immagino nel letto, col Lo pc, su- sulle gambe.
2: Esattamente.
0: <ride> Fanta- Certe cose Beh, non cambiano. Eh, che eh, poi, eh, eh. vabbè, tanto facciamo un po' di conversazione prima di iniziare, che sono passato da Azeroth a ODK, ma sostanzialmente non è cambiato il mood, diciamo, di, di chi mi accompagna nei podcast. Ah, giusto giusto, giusto, vabbè, vabbè la qualità è rimasta alta altissima, altissima, assolutamente e comunque come ti ho anche già confidato Camillo nonostante tu sia sempre il primo dei miei pensieri è stato lo stesso Azzarot a consigliarmi fortemente di invitarti a partecipare a Radio Goblin in maniera fissa eh? quindi diciamo che non è, è perché aveva paura che musica.
1: mi sarei infilato nel Goblin Show prima o poi ho detto <ride> fammelo piazzare prima che me si presenta la porta
0: va bene, va bene allora, basta convenevoli perché come avete letto nel titolo questo è il Rage di Axaroth e noi che abbiamo letto la sua scaletta (ride) siamo pronti un po' a tutto non vorremmo alzare troppo l'hype ma secondo me non è possibile nel senso che eh, rimarrete assolutamente contenti da questa lista di 10 argomenti sui giochi da tavolo e sul mondo che li circonda che mandano in rage il nostro caporedattore
2: Axarot. Posso, posso fare una, una premessa?
0: Ma puoi fare quello che vuoi.
2: Eh, allora in realtà rage è un termine fuorviante perché io ormai ho superato la fase della rabbia. Tu sai che ci sono cinque fasi nel, nel lutto, la rabbia è solamente la seconda. Io ormai sono già all'accettazione, quindi sono ah, all'ultima fase. Quindi... Vera, se, se... Sono completamente disilluso, quindi stasera non no, no sarà uno sfogo di rage, ma sarà, semplicemente così, un'accettazione nichilista di, di tutto ciò che...
0: Nella prossima invece ci sarà la... oddio, che ci sarà la... l'ascesi totale, finale. Eh,
2: può darsi, sì, <ride> per... il perdono, il perdono allo Addirittura! stato... Addirittura, mamma mia, ma...
0: parole il dure,
2: diritto,
0: no. parole dure da un uomo strano che al decimo posto della sua classifica del rage ci mette giocatori distratti che non onorano gioco e partecipanti con il loro comportamento irritante ed altamente discutibile. Però eh, manco anch'io di una premessa. Marco è stato nella sua classifica molto preciso e ha diviso i 10 punti del suo rage in macro argomenti. Eh, questo è il macro argomento giocatori anche se consta di un punto solamente
2: io ho messo un punto solo perché non volevo fare il, la, la classica classifica e quelli che non si impegnano e quelli che al tavolo ruttano e quelli che al tavolo eh, non so si alzano in continuazione e quelli che arrivano con fidanzati non, non volevo fare dieci punti di sta roba qua che secondo me è anche noiosa quindi ho messo un unico punto sui giocatori E sintetizzando un po' quella che è la la categoria secondo me più più fastidiosa e che poi un po' le riunisce tutte, o quantomeno ne riunisce tante, ovvero eh, onorare il gioco cosa vuol dire? Vuol dire comportarsi eh, adeguatamente al gioco che stai facendo. Quindi, se stiamo facendo un gioco impegnativo e te ti alzi ogni 5 minuti o ti fermi a chiacchierare col vicino, è una cosa irritante. Se stiamo facendo un party game e. Invece di cercare di divertirti insieme agli altri, metti il muso e con- ogni 5 minuti dici, ma questo gioco è brutto, non ha senso, ma dov'è la strategia? Non c'è perché è un party game. E il tuo comportamento non è consono al gioco che stiamo facendo. E se, come è capitato l'altra sera, stiamo giocando a un gioco impegnativo, anche ai giocatori esterni, eh, te arrivi. E interrompi uno al tavolo nel mezzo della spiegazione per chiacchierare dei fatti tuoi 5 minuti mentre tutti attendono che eh, tu finisca di parlare e andar via in modo tale che poi noi continuiamo la spiegazione. Queste cose vi danno fastidio. E il gioco, come diceva Sciarra è una cosa seria.
1: gioco oh, è una cosa seria, certo. Eh. Guarda, hai descritto la cosa che io amo di più. Ma come? Ma... A- avvicinarmi a un tavolo, indipendentemente se stiano eh, spiegando o no e disturbare e dare fastidio ma, ma sono giochi di società si sta in società se si, si discute si, no. si, si fa giochi si di fa società
0: la... l'hai detto tu Camillo o di K quadrini cosa etichetta... sentono le mie orecchie
1: è, è, è un'etichetta non si usa no? eh,
0: io, io ho memoria che l'ultima volta ovvero nel 2012 che oh. io ho detto giochi di società tu mi hai cazziato pesantemente e tua moglie ma mi ha detto, guarda, eh, cioè, con gli occhi me l'ha detto, però lo sguardo è stato molto eh, importante, mi fa, è una persona strana, non dargli peso. Ma io mi ricordo questo, il tuo, grazie a Questo, ragazzo, tu, questo nel ricordo?
2: 2012. Nel 2012,
0: dieci è, anni fa. È come, è
2: come una moglie, Sava, si ricorda tutto. Tutto.
0: <ride> però, cioè... Eh, Vabbè, allora,
2: negalo,
1: allora, negalo, negalo. Stiamo a parlare di, eh, del caporedattore. Quando sarà il mio rage, avrai, avrai il tuo modo. <ride> Però, perdonami, cioè, capisco che un, un atteggiamento reiterato e fastidioso, diciamo, rompe le scatole. Però una persona che si avvicina fa due chiacchiere, oppure uno che si alza, perché comunque, che ne so, c'ha sì, la vescica infatti, debole, infatti mangia sì. qualche cosa.
2: Ma infatti chi se ne frega, te l'ho detto che sono già alla fase dell'accettazione, poi è al decimo posto, quindi è proprio... Volevo mettere un pirosi. punto sui giocatori, ce l'ho messo, sono questi qua. No, perché liberati. mi sono...
1: perché Il... ci ho letto di nella no. de-
2: no, no, definizione. No, no, e no, allora, ascolta. Ascolta. Ascolta.
0: <ride> Non ha detto quelli che cantano al tavolino, su, non l'ha detto.
2: Niente, questo era un, un punto abbastanza semplice.
0: Ma sì, benissimo. Allora, adesso passiamo nella macro area, punto sui giochi, sono due. No, sono al... quattro. Ah no, sono due. Vabbè. Ne sono due? Che ah, cazzo? Sì. Non lo sai tu che l'hai scritti. Io, no. io semplicemente leggo. Nono, nono posto, giochi sempre uguali nel vasto panorama ludico ormai inondato di copie e di altre
2: copie. Copie di altre copie? Eh. Beh, questo è autoesplicativo, no? Sì, Devono direi.
0: Le...
1: Eh, passiamo, passiamo al prossimo punto. no, no. no.
2: <ride> <ride> No, no, mi piace
0: questo perché eh, ci vuole anche un po' il coraggio di dirlo che oggigiorno stanno uscendo sempre prodotti fatti un po' con lo stampino.
2: Ma in realtà non è nemmeno un gran coraggio, è palese. È È è palese, è
0: oggettivo. Però questi prodotti vendono e le persone li comprano. No,
2: la maggior parte di questi prodotti vende nell'immediato. Io mi sono andato a rivedere un po' di di giochi che i report 6 essere degli anni scorsi, no? E ho visto titoli effettivamente nominati solo per Essen e mai più sentiti ma proprio roba scomparsa completamente nel dimenticatoio in cui c'è magari un mezzo topic sulla Tana o un po' di commenti all'articolo appunto di Report e anche giochi, come posso dire, degni, mica roba rotta roba che non funziona eh. no, non so, mi viene in mente Tudor della, non mi ricordo neanche di chi era quello mm. con le mani dove infilavi gli anelli, era una cosa anche pacchiana c'erano queste... Con le mani, con la no. roba, roba, però, però insomma, eh, no, vai per, Camillo,
0: per, eh,
1: Perdonami, eh, stai zitto. Mi chiami a Fammuhin, e poi <ride> però uh, è vero, c'è, cioè, diciamo, una come si dice, una bulimia del mercato che poi di fatto non porta a granché innovazione. E quindi quello che succede è che è un po' un uh, more the same. Ma il punto è, non pensi che comunque sia questa strabordanza, questa uh, strabordanza di titoli tutti uguali comunque abbiano la put- mh, il beneficio di poter poi essere capillari sul mercato e bene o male, non dico tutti, però una delle tante copie è arrivare ed essere appetibile per una persona, magari per che ne so, per uh, ambientazione oppure per... Uh,
2: uno al mondo per cui Tudor è il suo gioco preferito
1: e quindi quel Tudor che è la copia di, di, di un altro gioco che è la copia di un altro gioco che è la copia di un gioco fatto nel 2000 che non avrebbe mai comprato lo compra e gli arriva, su, e gli arriva a casa
0: comunque voi, è brava,
2: quale... questi sono i punti che danno noia a me cioè... Che me ne frega ah, a me di quello? Legittimo, là. assolutamente. Poi da, da noia, non me ne frega niente in realtà anche di questa cosa qua. <ride> Però diciamo che noto questa cosa qua, ma poi noto, ripeto, non è che la noto io, e c'è, per cui si, ten- si cerca sempre di più di vendere su- sull'immediato, cioè, ma questo lo si diceva anche anni fa, eh. Eh, un gioco deve vendere nei primi tre mesi, poi in realtà rimane, come dire, venduto solo se effettivamente... Un gran gioco, altrimenti scompare completamente. Di questi eh, giochi che, che puntano a vendere nei primi tre mesi, prima magari ce n'erano 100, adesso ce ne sono 2500 ogni anno. 2500 non è un'iperbole, è proprio un numero effettivo. Un numero effettivo.
0: Però come ti poni di, di fronte a, questa, a questo mercato? Lo compri per conoscenza? Lo guardi o.
2: Oh, che... No, allora è impossibile... è
0: impossibile stare tra tutto, ci È impossibile no? stare
2: tra tutto, il rischio di questa cosa è che a noi poi arrivi effettivamente solo quello che ha puntato davvero più sull'hype e che tante cose belle beh, rimangano un po' invece nascoste e magari muoiano, muoiano lì perché per qualche motivo non hanno ricevuto... La giusta spinta, però anche questo, come dire, non non è che ci sia, cioè non c'è rimedio. Ecco, una cosa che che, l'allargamento del mercato porta anche a questo tipo di di produzione. Abbiamo un po' gli idol dei giochi da tavolo, no? Sì, sì, che durano un anno e poi finiscono nel dimenticato. Questo
0: ovviamente, copie di altre copie, questo aiuta chi si introduce nel mercato perché trovare delle meccaniche familiari magari gli, rendano, gli rendono il, l'inizio del, di questa passione più semplice, è normale che a una persona invece come te già svezzata eh, trovare sempre le stesse cose dopo un po' annoi, sarebbe bello magari che qualcuno osasse un pochino di più e tirasse fuori qualcosa di originale e, e valido. Cioè, io la, la leggo così, questo tuo nono punto, no? Nel senso, qui sono, sono anni che giochiamo, ci piacerebbe anche che ogni tanto qualcuno osasse e che non ma, si accogge. Ma quello magari è
2: un punto che penso che ci sia poi nel mercato, nella, nelle, nei punti del mercato. Ah, allora, è, è, è un mio... discorso comunque collaterale, ovviamente. Qui è proprio il fatto di mettervi, nei panni di, di un editore che, che tira fuori il solito giochino, no? Cerca di venderlo, e a me mette tanta tristezza. Vabbè, immagino... però
1: l'editore non è Madre Teresa
0: di Calcutta. No, no L'editore fare... deve fare cassa e ci sta. Eh, sì. no, eh, ma infatti magari...
2: immagino, immagino lui nel suo ufficetto che dice adesso cerchiamo di generare hype per vendere questa ennesima coppia di Kailus a questi sprovveduti in modo tale che incassiamo anche per questo semestre siamo a posto. Ecco. Eh,
0: e poi arriva Axaroth, gli fa una recensione, gli dice ennesima copia di Kailus, 7.1. E... Ma no,
2: ma quello non... <ride> questi giochi qua fotocopia cerco di evitarli già a priori quindi è difficile anche che faccia le recensioni perché sono proprio i giochi che mi mettono tristezza cioè bene, se un gioco mi, mi fa incavolare la recensione la faccio, se un gioco proprio è piatto e non dice niente come al TPA, ecco mi viene in mente un altro gioco ecco, al io TPA, non... Ah, non
0: vorrei toccare non vorrei <ride> toccare <ride> argomenti che hai non mi pare, eh. no, quindi no. qual è il gioco che ti fa incacchiare e gli fai la recensione
2: i faccio recensioni ai giochi che mi piacciono e a quelli che non eh, mi eh, piacciono quelli... ok
0: sì ok che t'ha fatto questo perché non ti è piaciuto ma perché? <ride> il gioco il gioco
2: no se, se invece un gioco è sempre la solita cosa fatto benino ma che non dice niente non mi viene nemmeno voglia di fare la recensione negativa perché sono proprio quei giochi che ti passano sopra come, come e,
0: è ok però poi arriva quello che invece ti fa incazzare, no? Eh. Hai detto te. E quello gliela fai la recensione negativa, perché... Sì, sì la faccio. Oh, co- oh, perfetto. Volevo capire cos'è che ti ha fatto incazzare in quel gioco. Solitamente qual è la cosa che, che ti Ma fa... Sì. <ride> Ma, Ma che... non lo so, lo sai tu qual è il gioco che non va. Uno qualsiasi sì, che ti ha fatto incacchiare... Ti
2: volare quello che troviamo al punto successivo che leggerai Apposta, ora.
0: Oh, giochi fatti male, ovvero quelle piccole sbavature che denotano fretta e incuria e finiscono per fo- affossare il prodotto.
2: Sì. Oh... Queste cose qua mi danno fastidio, per esempio.
1: (ride) Però secondo me, il punto precedente, punto 9, punto 8, quello che hai appena letto, noi tendiamo a a scordare una cosa, che butta una percentuale totalmente a caso, che l'80%, se non di più, delle produzioni vengono da autori che sono persone della strada come noi che a un certo punto hanno avuto un'idea, un, una voglia, un, uno stimolo di produrre un gioco e si sono buttati nell'avventura. Cioè trovando poi il consenso di un editore, bla bla bla, arrivano sul mercato. Eh, però, cioè, questi non sono professionisti nel Tengono senso dalla che... Strada. Esatto. Questo fa sì che il mercato viene inondato di, di copie che sono copie di copie perché poi quello che viene dalla strada magari ha una idea mezza originale, tutta l'impalcatura a corredo del gioco è qualcosa che ha giocato, che gli è piaciuto, che gli mette dentro, piazzamento lavoratori, cose varie, è draft e ci abbiamo copie di copie. Allo stesso modo, quelle sbavature vengono da delle persone che magari ci mettono tutta la buona volontà però non hanno un'es- un'esperienza non hanno uh, un playtest, un, un sistema forte alle spalle che, che gli arriva a dire guarda sto gioco è bello ma non balla quindi non te guarda, lo duco
2: ma sai che secondo me invece c- c'è anche qualcuno che gli fa questo discorso ma essendo appunto il mercato Basato ormai più su altri, più altri aspetti per vendere i giochi, lo sanno, ma, ma se ne fregano, cioè puntano ad altre cose per vendere nell'immediato. Se lui stampa 2000 copie e riesce a venderle nei tre mesi successivi a, al lancio, e gli va bene così, cosa gliene frega di aver messo sul mercato una copia di cioè un gioco senza anima? non gliene frega niente, lui è incassato i suoi 2000, Hai detto te, fin- mica fanno beneficenza gli editori, se vendono gli va bene così, è come Kickstarter, finché noi compriamo roba a 200 euro, e eh, ci mettono roba a 200 euro, e eh, c'è poco da fare.
1: E quindi per, per bloccare questa emorragia di giochi inutili, Andiamo a segare cosa... le gambe a, e... agli autori di strada? O...
0: <ride> no, io
2: non ho la minima idea. Ma te mi hai chiesto cosa mi dava a noi, amica, come rimediare? Come rimediare non lo, so. Eh. Eh, lo arriverà so.
0: Quando lui arriverà all'ultima fase della sua quando diciamo, arriverò al,
2: al potere, al guanto
0: di Thanos,
1: schioccherà le dita e rimarranno, e rimarranno solo splotter.
2: Solo splotter.
0: Ah, ok, ok. Quindi abbiamo capito che all'ottavo posto ci stanno questi giochi fatti male che ti fanno un po' incazzare perché denotano incuria, hai, fatto uscire un... hai dovuto far uscire il gioco perché Essen era dell'IA una settimana, ti sei sbrigato e si nota che invece poteva essere fatto meglio.
2: Questo sì, l- l'ultimo è stato Rule Benders, ma poi altri giochi a cui fanno poi correzioni a posteriori. Oppure... Oppure ecco quelle le piccole sbavature, non lo so, penso qualche anno fa, Crystal Palace, c'era quella cosa dei debiti casuali che non c'entrava niente in un gioco del genere. Cioè, quelle cose che, capisci, che hanno, che hanno messo dentro de- delle cose, ma, ma non l'hanno mai, mai guardate poi veramente, non l'hanno mai guardate affatto e guardare a fondo a qualcuno. Uh, quelle cose lì mi deludono perché magari anche giochi che potrebbero essere... Molto, molto buoni eh, si, si affossano un po' da soli. In quel caso, lì eh, per vedi, per è per un, un alzarotto romantico, per... Non, non... cioè lui eh, è un gioco
0: che è mancato perché sì, non certo. gli bastano i giochi che ci sono, ne vorrebbe no. ancora.
2: No, è, 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 è diciamo l'altra faccia della, della cosa che ho detto prima. Cioè, a volte ci sono dei giochi fatti bene che avrebbero tutte le caratteristiche per emergere, e invece una fretta di farli uscire, un'incuria di, di, dei, dei playtest li, 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 li affossa. Per i fatti loro, no? Quindi è è la la parte opposta a quella che che ho detto prima, ma è altrettanto sconfortevole, no?
0: Bene, allora ci spostiamo dai giochi, ma neanche tanto, e arriviamo al mercato, perché al settimo posto del Rage di Axaroth troviamo Ipertrofia del mercato, in cui si perdono perle e si spinge solo la pubblicità e l'estetica, perdendo in qualità e sacrificando il gioco sull'altare dell'apparenza. Ora, se le cose le dico io, poi non le dici tu, te le faccio leggere a te. Se no, io sei... ho messo
2: tutti i titoli auto esplicativi per fare una eh. puntata veloce. No,
0: cioè, allora, la potevo leggere la... io e tu stavi a casa tranquillo.
2: Poi, devi leggere solo la scaletta e <ride> era, era... Allora, io già
0: qua... Titoli
1: puramente black metal,
2: Sì. tra P- l'altro. Come <ride> black metal delle origini in cui le canzoni avevano titoli di 3-4 righe. Vai.
0: Dicevo, già qua io ho qualcosina da, 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 da dirti ce l'avrei tipo eh, spinge solo la pubblicità e l'estetica l'estetica è importante
2: per me l'estet- l'estetica è importante cioè eh, ci sono dei giochi che mi piacciono e me-, me li pimpo se c'è bisogno di pimparli ovviamente ultimamente c'è molto meno bisogno perché li fanno giù. già molto molto belli e poi eh, io ho un gruppo american con cui gioco due volte alla settimana, due delle quattro volte in cui gioco.
0: Mamma mia.
2: E loro sono veramente fanatici dell'estetica, cioè la roba che se gli porti un gioco senza miniature già ti guardano storto. E, e ovviamente se ci sono delle, dei materiali belli e le miniaturone preferisco anch'io, cioè sono comunque più, più attratto. Uh, cioè a me piace Blond Rage con le miniature e non con i cubetti o, o comunque se c'è la, la, la versione con i mipole quella con le miniature sicuramente prendo quella con le miniature quindi non è che sono immune a queste cose il fatto è che è quando ci sono solo queste cose che ti viene un po' di, di sconforto anche qua è un discorso un po' tutto collegato praticamente non ho messo dieci punti ho messo un punto solo ma me <ride> l'ho detto in dieci modi diversi ecco il fatto che il mercato si allarghi il fatto che si debba fare sempre più colpo e sempre più velocemente sulla platea che acquista il fatto di eh, per tenere in piedi probabilmente l'azienda di dover vendere almeno un gioco ogni x mesi a seconda di, di quanto è grande l'azienda eh, fa in modo che eh, quello per cui tu devi colpire il pubblico è eh, l'aspetto estetico prima l'apparenza,
0: di tutto cioè, l'apparenza questo...
2: perché non hai tempo di scolpirlo con le meccaniche aspettare che i recensori si esprimano favorevolmente aspettare che si crei un pool di voti con congruo su Borghenghi per spingere sul prodotto questo succede per i giochi molto validi e che poi col tempo si affermano anche da soli però lì per lì eh, tu hai comunque, anche se è un gioco molto valido, immagino, per le mani, hai comunque paura che, che comunque non vada bene per un sacco di motivi. E quindi quello su cui spingi è l'aspetto estetico l'aspetto esteriore. Ma eh, però tante volte fa. si spinge solo su questo. Tante Ma volte purtroppo è... si spinge solo su questo. Una, una, proprio una breve digressione guarda, su un fatto successo in questi giorni che è la sospensione della campagna di Anunnaki. Anunnaki mm-hmm. io l'ho provato... È un gioco assolutamente valido. Eh, ovviamente, quando poi tutti affidi al mezzo Kickstarter, eh, che sia un gioco valido, eh, viene fuori fino a un certo punto. Perché è, è vero che puoi mettere anche 10 gameplay dei, degli influencer a cui hai mandato la copia. Però, ora, parliamoci chiaro, ma chi è che metterebbe... Beh, tutte le campagne ormai hanno 10 video di gameplay di influencer che ne parlano bene, con le frasi estrapolate... Mio Dio, non ho mai giocato a niente di simile. Uno dei giochi migliori degli ultimi anni, cioè, ce l'hanno tutti, capito? Quindi anche la gente che guarda la campagna Kickstarter, e noi che... eh, noi... non è che eh.
0: non è meno disincantata di una eh, volta. Sì, insomma, non sì, si sì. lascia abbindolare
2: e quindi spingi un sacco sulla parte estetica, spingi sulle aggiunte, spingi sul fatto che c'è, questo, quest'altro. Eh, però a volte funziona a volte no e, e dispiace perché poi magari appunto un gioco che ha invece un gameplay assolutamente valido eh, viene magari poi affossato da invece cose che, che col gioco c'entrano meno
0: originali diciamo al gioco ma importanti poi, però per, per il carità mercato.
2: è un esempio magari anche poco calzante lo rilanceranno sono sicuro che andrà anche bene
0: dico Camillo ma ti pare non ti pare suona un po' strano che ehm, che noi adesso ma ci stiamo domandando uh, come il mercato ipertrofico possa essere un problema cioè dieci anni fa noi um, diciamo, ambivamo che il mercato dei giochi da tavolo poteva, um, potesse diventare come quello che ne so, dei videogiochi
1: eh, al tempo era un amore romantico sicuramente mm-hmm. e Sicuramente ambivamo quando iniziato non ho neanche iniziato tanti anni fa a giocare però quando ho iniziato io per trovare le copie eh. Eh, un mercato italiano che comunque non, non ti favoriva ah, dove a dove prendere da tedesco avere l'amico tedesco che te le traduce. Insomma, era, era un lavoro nel lavoro, esatto. però quello che dice Marco la massificazione, io credo che sia un fenomeno che affligge qualsiasi cosa, anche gli stessi videogiochi che hai menzionato tu. Voglia. E il sistema cresce, si deve alimentare, è un sistema economico e tutte queste brutture che, che riporta Marco che poi ma cioè, no, sono, ma poi sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che alcune non sono diciamo, uh, cose terribili che magari a te più di altri danno fastidio, non sono terribili però sono tutto sommato cose che sono visibili quindi diciamo eh, sempre più giochi senza anima molto belli che però trovano durano da Natale a Santo Stefano dicevamo oh, per quello che mi chiedi tu la risposta per, di ODK è sempre la stessa e i colpevoli siete voi che comunque continuate a comprare
0: ah, eh, e... messaggio per il pubblico quando ODK dice voi intende anche se stesso eh, tranquillo. Eh.
1: Io dico voi, eh, però mo, questa fenomenologia secondo me non è, non è schivabile in nessun modo,
0: perché... Puoi avere eh, la botte piena e la moglie ubriaca, cioè
1: se vuoi ah no, un prodotto
0: ma in italiano il, il mercato deve essere ipertrofico, perché poi, in Italia comunque...
2: Ah, ah quello spinno, sicuramente, eh, sì, sì. Ma io tanto so l'inglese, che me ne frega. Ma certo, esatto, il... tutti tu
0: fermi lì. <ride>
2: cioè... No, Comunque ha ragione O K, questa cosa si estende a tutti i settori, ma guarda anche solo il settore del porno. Ma eh. che film facevano anni fa con trame, ah, con attori, trame. con... Ma io io ma mi sì, bello. Ma, io cioè, io potrebbe...
1: schiappavo le scene di sesso per sentire i dialoghi. Se certo. <ride> ah, sì,
0: certo. Fare
2: fare tutta un'intera trasmissione sull'evoluzione della... Vabbè, ma, è... ma,
1: ma perché vogliamo vogliamo parlare dei corti non so se eh, funzionavano pure in Liguria era così però i corti, taglia... eh, sì, corti tagliati i porno tagliati di Gio D'Amato su T9 il venerdì sera dove non si vedeva niente era praticamente uno zoom de, uno, mh, uno zoom dell'inquadratura dove tu vedevi questa testa che Compariva e scompariva dal, dallo schermo e deducevi quello, <ride> cosa hai evocato, cosa hai evocato, vabbè, eh, vabbè. ed oggi invece abbiamo diciamo, categorie su categorie, playlist fatte di cose tutte uguali anche lì nel porno, è vero, è vero, bella
0: sta analogia analogia, vabbè sì. vorrei cambiare argomento eh, tra l'altro ci tenevo a sottolineare prima di spostarmi sul prossimo argomento che eh, Azzarot era quello che lui si sa l'inglese, però intanto per giocare a determinati giochi con i suoi amichetti, gli stampava il testo su bigliettini che inseriva nelle, nelle bustine delle carte perché ovviamente gli faceva comodo che fossero in italiano, quindi mh, vabbè, vero, vero,
2: vedi, vedi, a- te l'ho detto alla fine io sono allo stadio dell'accettazione cioè
0: Ah, perché eh, ti sei smazzato per far giocare tutti con un gioco che non era eh, con un linguaggio comodo per chi sedeva al tavolo insieme a te oggi però, grazie anche alla libertà al del mercato con delle
2: capre e quindi devo fare
0: accessibile Bene. l'accessibilità sesto punto abbonamenti VIP esclusive giochi solo per il crowdfunding e trasformazione in prodotti di lusso di ciò che prima era popolare qui ancora un agzarot romantico cioè...
2: Sì, no allora questo questo è un punto che mi è venuto ultimamente C'è stato anche un articolo in tana ma mh, non so se sarà già andato in onda quando va poi online la puntata però questa è una, è una deriva diciamo che ho visto nel, nell'ultimo negli ultimi anni ho messo insieme un, un po di cose in questo punto allora premesso che a me ha appelle da fastidio tutto ciò che è VIP, esclusivo, privé, eh, non lo so, i prodotti super lusso, ma questa è proprio una cosa mia che, che esula dal mondo del gioco da tavolo. Quindi quando, no, non che mi dia noia di per sé un abbonamento, no? Cioè quando vado in un negozio e dico, vuoi fare la tesserina? Beh, mi sta bene, lo capisco anche, f- funziona, cioè potrei farla anch'io, ogni tre cari e una in omaggio. Ma... <ride> Ma eh, mi dà proprio noia il concetto di VIP, di Exclusive, di, non so, American Express Platinum, queste cose qua. Mi, 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 ma, è, ripeto, è una cosa che, che esula il mondo del gioco da tavolo, che però la ritrovo ogni tanto anche nel mondo del gioco da tavolo. Cioè il fatto che, che... è proprio il nome, il concetto stesso di, 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 non so, di, di VIP, è una cosa che, che mi fa... Mi fa venire un certo conato, mentre nel mondo del crowdfunding ehm, ci sono sempre di più. più, Per fortuna non non sono tantissimi, però ci sono diverse diverse cose per cui magari ci sono dei giochi che vengono venduti solo tramite Kickstarter, non arrivano mai retail Eh, oppure prodotti che vengono già creati, giochi da tavolo come prodotti di lusso, uno ultimamente è uh... non me lo ricordo è bello che l'ho anche pleggiato Però pre... <ride> no, ma come? ma eh, certo io lo, lo,
1: odia. lo odia pleggiandolo
2: lo odio pleggiandolo, no um, Sorcery, eccolo qua, Con Contested Realm uh, questi qua hanno fatto un gioco che ha raccolto un sacco di soldi con pochissimi becker, come hanno fatto? Eh beh, semplicemente hanno fatto un gioco collezionabile dal costo esorbitante perché le illustrazioni sono bellissime, hanno chiamato alla raccolta um, disegnatori da tutto il mondo. Questo gioco qua eh, quindi nasce come un collezionabile, quindi già una cosa di per sé esclusiva, no? Perché poi ci sono le carte super rare, le carte uniche, tutte queste cose qua. Io cosa ho pleggiato? Ho pleggiato i quattro mazzi prefatti, perché a me interessava la meccanica di gioco. Quindi ho fatto il pledge minimo, che erano questi quattro mazzi prefatti con i quali puoi giocare senza svenarti nel finendo nel collezionabile questo però è un prodotto che nasce come prodotto di lusso perché poi come vedi, i pledge diciamo su cui spingevano molto erano quelli delle, delle buste da, da spustare ecco cioè, non è che mi, che mi dà noia, intendiamoci io posso, posso anche permettermelo di comprare uno di questi pledge, cioè quindi no, no, non sto parlando mosso tra virgolette da, dall'invidia di quello L'invidia che non, di non arrivarci, certo. no. Eh, io ho comprato anche dei giochi molto costosi però vedo che diventano sempre più costosi e come dire se il, il gioco da tavolo a me piacerebbe che rimanesse comunque una cosa accessibile continuo
0: a questi a... giochi e poi vedi che diventano hai ragione, più eh no, ma infatti
2: è anche colpa mia eh? cioè è colpa nostra e, e ovviamente questo punto è completamente in contraddizione con l'allargamento del mercato che, che osteggiavo prima perché più i giochi sono accessibili e più la gente li compra. Invece più, più i giochi sono costosi e meno gente li, li compra.
0: Vabbè, ma qua nel caso del gioco collezionabile è abbastanza chiaro. Tu ti fai il tuo mazzo con le carte fighe e poi arrivano i tuoi amici che hanno il mazzo Poveri Edition e è inutile che giocate. Tu li asfalti e non c'è divertimento. Eh. Eh, sì, eh. Una, cosa, una cosa sul
1: prodotto di lusso.
0: I giochi... Sono prodotti
1: di lusso rispetto, diciamo, alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni. Oggi certo. è un prodotto di lusso. Oggi perché... è un prodotto di
2: lusso, però, se ci pensi, comunque il gioco euro, che era nato per le famiglie, per giocarlo insieme, così eh, abbassava anche i costi usando al tempo materiali più. Belli, ma più spartani, no? Quindi i legnetti, non c'erano certo eh. Eh, le miniature, questo e quest'altro, erano cose anche con, contenuti. Per, pensando a una famiglia che doveva, che doveva giocare. A me piacerebbe, sì, piacerebbe comunque che, che rimanesse questo tipo di, di dimensione nel gioco da tavolo. Invece, mi sembra a volte che anche appunto prodotti che potrebbero essere realizzati in maniera assolutamente degna, con un costo limitato, vengano invece pompati anche qua probabilmente per puntare su, sull'hype sull'estetica, su, sulla bellezza in, in maniera forte e ovviamente il prezzo aumenta di conseguenza e, e così, ti ripeto, non è così, ripeto non è un discorso di, di non poter permettere, è un discorso che boh, mi piacerebbe che, che comunque il gioco da tavolo almeno in una sua buona fetta rimanesse un, un prodotto un hobby accessibile ecco. che, poi che ma naturalmente
1: rimanesse quello che dici tu trova verità eh, nel fatto che poi vai a vedere diciamo i best seller storici come Catan, come Carcassonne, come Ticket to Ride ancora stanno lì e hanno una fetta di mercato solida che tutti gli anni produce e trova, trova acquirenti quindi sì in contrapposizione poi a agli ultra pledge uh, edizioni porno lusso che durano veramente 24 ore di gioco eh, e poi li butti eh, è paradossale.
2: Non lo so, mi piacerebbe rimanere più a livello di, di basket da playground che non da golf uh, di, di campo VIP 18 buche. Bon. Quella è allora... roba da grande muro, roba di lusso. <ride> roba da, da gente co, con Apple, ecco.
0: Allora, 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 Ciao, adesso... Grande Ciao. Ciao, grande Mu, Entriamo nel vivo, perché al quinto posto entriamo nella macro zona. punti su chi fa diffusione. Ah, qui mi piace. È noi che eh... ne di queste cose? No, no, noi facciamo solo casino più che altro. Mancanza di collaborazione e sacrificio sull'altare di un bene collettivo superiore. Mamma sì. mia, no, perché qui so, so, a parte che sono due argomenti, ma va bene, dai, iniziamo. iniziamo ma è la stessa fine. cosa alla fine, ma, ma questo, sì, se lo dici sotto, tu,
2: sotto c'è un refuso, no, giochi. Boh, non capisco. Vabbè, pensi uh, questo... che il
0: bene superiore sarebbero
2: i giochi? Boh, non lo so. Quello no, che no, sai quando è l'hai scritto un, un cosa, è, un, è sbagliato. Quello, quel punto, lì. vabbè. E eh, allora, questo qua, anche questo è autoesplicativo, possiamo andare avanti.
0: No, 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 andiamo per ordine, mancanza di collaborazione. Chi è che deve collaborare? La Tana è aperta a tutti, è pieno di gente che fa cose gratuitamente spinta dalla passione.
2: Eh, la Tana sì, però... Eh... <ride> <ride> oh, l- l'hai messo tu, mica l'ho messo sì, sì. io! No, oh, eh, t- l- tanta parte del resto no, tanta sì. T- tanti collaborano, diciamo, mol- molti sono, sono aperti alle idee, alla collaborazione. A... Io
0: adesso non so, questo podcast con Volmei non abbiamo ancora stabilito quando verrà messo online, se prima ah, o ah. dopo Play, ma a Play c'è una grandissima collaborazione e... fra, fra tantissima e... gente del mondo del gioco da tavolo con dirette e impegno a far arrivare a tutti quello che succede lassù in quel di Modena.
2: C'è una bella iniziativa, assolutamente. No, ma ti dico, tanti collaborano e c'è un bello spirito di unione. Tante volte con altri di meno. Con altri di meno o per volontà loro, perché magari qualche editore dietro impone una certa linea di politica e di condotta, per cui... È meglio, non, non collaborare semplicemente.
1: Ah, ma tu parli di collaborazioni tra uh, associazioni e, e barra editori produttori o collaborazione tra associazioni e associazioni?
2: Oh, parliamo tra associazioni di un, un, di diffusione. Quindi tra, parliamo. In eh. questo caso tra, tra associazioni e associazioni.
0: E, e, e eh. qual è il bene superiore per cui viene immolato. Il, la, bene la collet-
2: il bene collettivo è superiore il bene collettivo è superiore questo... la diffusione di cultura ludica questo oh. è il bene collettivo è superiore
0: oh. e, e, l- e se non ho capito male l'altare su cui viene immolato è quello del commercio invece
2: oh, sì o del commercio o del proprio particolare piccolo tornaconto breve, fugace mondano e
1: Guarda Marco, ti, raccont- ti racconto questa.
2: Che, che, che aspetta, aspetta, scusa, Camillo, okay? che è inevitabile, intendiamoci, perché storicamente tu, tutto ciò che, no, non voglio fare discorsi, però, tutto ciò che puntava a un bene collettivo e superiore è fallito, e tutto ciò che invece punta alla realizzazione individuale ed egoistica ha trionfato quindi automaticamente te l'ho detto che sono alla fase di accettazione siamo siamo sulla sulla carrozza del perdente assolutamente io so che benissimo che la mia è una posizione perdente però eh, siccome io la reputo giusta anche se se so che sarà perdente continuo come a, a combattere per quella posizione bravo bene, come Don Quixote, guarda.
1: e dicevo ti, raccont- ti racconto questa, visto che ho avuto i miei passati di diffusore ludico su strada,
0: addirittura anche tu,
1: anche, anche, come, anche. come
0: il nostro carissimo Iron Poser anche. che salutiamo.
1: La, la, lascialo stare, che poi si offende. Praticamente, Marco, che, che s- si innescò un fenomeno simpaticissimo. Praticamente con l'allora Tana di Roma, io presidente, mettevamo su serate i locali. Eh, negozi e per due tre eh, serate a settimana Camillo e tutta la parte del gruppo di Roma stavamo in giro a spiegare a, e a divulgare giochi eh, la cosa simpatica era che c'era una persona un personaggio chissà se ci sente e se si riconoscerà in queste parole che aspettava di vedere pubblicato l'evento mh, con la collaborazione col nuovo negozio noi facevamo la serata e lui si presentava il giorno dopo, chiaramente presentandosi come un diffusore, e praticamente cercando di raddoppiare, sovrastare, mh, quello che facevamo con, con questo negozio, per poterlo fare lui al posto nostro. Eh, cercando proprio di spostare l'attenzione, di in qualche modo rubare questa... Uh, questa possibilità di fare le serate e l'ha fatto almeno qua tre quattro volte e mi sono sempre chiesto ma perché visto che io lì le serate le andavo a fa... le ho sempre fatte gratuitamente ci cioè, ho sempre rimesso eh, diciamo il mio tempo con molto piacere ma lui che ci guadagnava e soprattutto ma perché non lo potevamo fare assieme eh, in maniera corale non lo so e... però ecco eh questo fa parte della natura umana siamo... questa
0: storia, me la, ricordo, questa storia eh, me la ricordo
1: io l'ho vissuta me la ricordo pure io no, tu e... me la raccontata, per questo eh, lo, so, lo so <ride> però fa parte della natura umana siamo
0: eh, in qualche modo siamo esseri, eh, esseri spiacevoli come come dicevi oggi siete troppi su questa terra siete <ride> troppi se
1: siete qualcuno troppi. si vuole fare da parte con eleganza io ringrazio <ride>
0: va bene va bene ho sentito marco un attimo titubante su questo punto passiamo al prossimo che magari cioè, lo mette più a suo agio dai è addormentato forse. no no titubante non addormentato allora il quarto punto il qu- nella sua classifica del rage è influencer pubblicitari mercenari marchettari ed altre macchiette del settore la tocca piano
2: Devo essere praticamente incazzato. Quando ho scritto questa, roba sì, è vero,
0: e no, il tuo mood è di vero. questa sera non è lo stesso di quando hai scritto no. la, la classifica.
2: No, è vero, è vero. E, e sì, che ne avrei motivo perché oggi è stata una giornata faticosa. Comunque, allora questo qua. allora anche questa cosa non mi fa incavolare perché anche qua Ma come mi... l'hai
0: messa al quarto posto? No,
2: non mi fa incavolare, nel senso che è endemica di un mercato che si allarga, cioè quando una cosa diventa di massa arrivano tutti quelli che sopra cercano di, di, di lucrarci, di lucrarci e, certo. e chi cerca di lucrarci è, è tutta questa serie di, di personaggi ora dove, dove, dove arriva l'equivoco perché a me non da noia che uno sia un influencer o meglio io schifo gli influencer però se lui vuol fare gli influencer e ci riesce meglio per lui è una come dire finché qualcuno gli compra la roba solo perché se la indossa Qualcuno, non per loro, non lo so. Però, secondo me, bisogna fare delle delle doverose distinzioni. Perché eh, l'influencer è il eh, pubblicitario, o meglio, il testimonial degli anni della televisione, quando io e Camillo eravamo giovani. eh? C'era quello che vendeva le pentole, c'era quello che che vendeva i gioielli, oppure c'era l'attore che si metteva eh, l'orologio o quello che è, faceva... Quella che poi è una pubblicità, eh, perché andava in giro con la maglia, con il logo, era un testimonial di quel tipo di marca e la sponsorizzava. Ora, tutto il bellissimo e e, e favolistico discorso per cui l'influencer è uno che ci crede davvero, che pubblicizza i prodotti in cui crede davvero e che mi vogliono venire a raccontare, quando se una ditta viene da te che sei un influencer che hai un seguito, ti dà uno stonfo di euro e ti dice guarda per questo stonfo di euro mettiti questa tutina la prossima volta che fai un video non ci credo che l'influencer anche se la tutina gli fa schifo dice no guarda grazie per questi soldi ma la tutina non mi piace non me la metto lo potrà fare forse magari un influencer che ogni giorno ha eh, 3000 richieste allora a quel punto può permettersi di scegliere ma nel mondo del gioco da tavolo Non c'è questa cosa qua, perché non siamo ancora a quei livelli lì, probabilmente non ci arriveremo mai. Quindi, tutto ciò che fa pubblicità o che sponsorizza, eccetera, eccetera, è pubblicità. Si si chiama pubblicità. Poi puoi dire dire tutti i nomi, puoi dare tutti i nomi che vuoi, tutti i nomi esotici e anglofoni che vuoi. È pubblicità ora, eh, la distinzione che voglio fare è. Tra quello che fa pubblicità e quello che recensisce, che sono due cose diverse, perché un recensore non è uno che fa pubblicità, e l'altra distinzione è, si si parla tanto del del fatto di banalmente ricevere scatole nel nostro settore, ho fatto un video al puzzillo anche ultimamente. Allora, è, è tutto vero il discorso che i recensori per lo più recensiscono giochi che, che gli piacciono, che piacciono a loro, altrimenti ovviamente non ci perdono tempo. È vero il discorso che anche se ricevi la scatola cer- puoi cercare di rimanere il più onesto possibile. Però, secondo me, idea mia, ed è come mi regolo io, e questo vale per me, comunque se tu dai adito all'equivoco stai già facendo un passo falso. Cioè, io posso anche ricevere la scatola, parlarne il più onestamente possibile. Però, secondo me, si genera comunque un equivoco di fondo che va a deteriorare la tua credibilità, almeno ai miei occhi. In realtà, quello che poi io osservo nel pubblico, diciamo, o perlomeno nella maggior parte del pubblico, non in tutti, è che il pubblico non distingue queste cose, non riesce a distinguerle. Non so se per pigrizia, non so se per... non so per che cosa. Ma il pubblico non non riesce a distinguere tra quello che gli sta pubblicizzando il prodotto e quello che invece gli sta facendo una recensione o un'analisi critica di quel prodotto. Non non, non so dar percentuali, ma a me sembra a volte che il 90% del del pubblico non riesca a fare questa distinzione.
0: Il mondo del gioco da tavolo, eh, come lo conosciamo noi, è ancora molto piccolo le persone che fanno diffusione, le persone che si applicano ehm, in questa direzione, noi le conosciamo tutte, personalmente, molte le conosciamo molto bene e come le conosciamo noi le conoscono anche questi nuovi arrivati che cominciano ad appassionarsi e vanno alle fiere e vanno agli incontri e vanno nelle associazioni e incontrano altre persone niente di più semplice andare alla TDG di Milano e incontrare Miss Meeple che gioca lì con con i nostri ragazzi lei stessa insomma spesso ci nomina e dico Miss Meeple per dire è una persona assolutamente capace e bravissima nel fare quello che fa quindi assolutamente eh, non riferendomi alla, alla tua classifica dei rage ed è normale che quando tu conosci quella persona ci giochi al tavolino e poi vedi il suo video come io che vedo che leggo la tua recensione o che vedo il Goblin Show e tu mi parli di un gioco, lo prendo, tra virgolette, come il consiglio di un amico, no? Ed è facile eh, fraintendere cioè... è facile fraintendere il messaggio di un amico con un messaggio pubblicitario, è facile. E bisogna anche avere gli strumenti per capire quando tu mi stai parlando di un gioco che hai provato a fondo e quando tu invece mi stai semplicemente vendendo l'ultimo gioco copia di gioco uscito
2: no sì, ma, è appunto, ma io dico eh, n- non ce l'hanno le persone questi strumenti cioè se a me, ah, scusa, se a me allungano un gioco e mi dicono di farci un, un video e mi pagano magari anche per farlo che ne so 300 euro ma io ma quanto posso s- essere onesto in quel video ma cioè alle persone non, non ci arrivano a questo tipo di considerazioni n- non lo so a me sembra così elementare c'è
0: anche chi fa tutto il giro e dice che nel momento in cui tu prendi dei soldi per fare quella recensione, la tua recensione è assolutamente fallace, cioè non c'è nemmeno un briciolo di, eh, di on- onestà intellettuale, se vogliamo dire così. Ma, ma non lo so,
2: ovviamente ti capiterà il gioco per cui ti pagano e ti piace, eh, anche, piace e anche, automaticamente. Eh, vabbè, però ripeto, anche in questo caso la, la società va, va in tutt'altra direzione perché eh, nel momento in cui tu eh, professionalizzi una figura, allora questo è un altro punto secondo me importante se tu sei un giornale che scrive di automobili, prendiamo un altro esempio, e le pubblicità all'interno del giornale, cioè quelle che pagano il giornale, sono pubblicità di automobili ma automaticamente le tue valutazioni eh,
0: Dice un giornale marchio. che di
2: cinema no? e, e quelli che ti sponsorizzano sono le, 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 le case cinematografiche ma, ma non, può avere, non, non può avere oggettività non può avere valore quel, quel,
0: quel eh, però questo fa sempre parte del discorso sacrificio sull'altare di e... un bene collettivo e no superiore. no
2: in realtà se per esempio il giornale che parla di cinema Avesse all'interno pubblicità di tantissime altre cose che pagano quel giornale, ma che non riguardano l'argomento del giornale, beh, sarebbe molto più, eh, più apprezzabile la cosa. cioè, questo dovrebbe essere una sorta di etica del lavoro. Cioè, tu, non pu- Scusami, tu, tu non puoi parlare di, di una cosa che ti paga obiettivamente, Cioè, era come le agenzie di rating, ora scusate eh, faccio una digressione che non c'entra proprio niente, le agenzie di rating che dovevano ehm, dare il rating, il rating ai, ai, ai multi subprime e, e venivano pagate dal, dalle banche che loro stessi dovevano valutare, ma, ma cioè, poi c'è stata una, una, una bolla di mercato clamorosa che ha portato alla crisi economica che, che, che dalla quale ancora stiamo uscendo,
1: però scusami, a questo punto un influencer, cioè una persona che gli piace avere eh, un riflettore addosso e parlare di una sua passione,
0: mm. che cioè, lo fa per fare? la notorietà, non lo fa per avere la ah, scatola
1: vabbè, o i soldi. Vabbè, lo fa... chi, sta, chi comunque si mostra lo fa anche perché ha piacere a mostrarsi, mica, mica, sta, mica sta portando il verbo o la luce ma, ma sei,
2: a... sei Camillo mi hai fatto vedere in mente una cosa c'è cioè un gruppo black metal do, eh, in cui suonano completamente con le facce coperte perché dicono che è importante la musica e non i personaggi eccezionale Pensate, la prossima volta recensioni a viso coperto col capo <ride> <ride> esatto
1: Fantastico. per neutralizzare questa cosa poi un altro aspetto che c'è dietro no? che un po' si riallaccia a tutto quello che hai detto prima ipertrofia eh, del mercato, eh, onorare il gioco, bla bla bla. Ma un influencer che ti parla di un gioco, ma quante partite ci avrà fatto? Quanto l'ha approfondito? Quanto è autorevole in quello eh, però, che Però,
0: perdono, mi sa che questo è al terzo punto della classifica. Oddio, aspetta. <coughs> e eh beh, infatti,
1: volendo ci piamolo, un
0: attimo avanti... Bravo.
1: Eh, in imprecisione e approssimazione quando si parla di, si
2: parla e, di si fa, e
1: si fa e fa critica dei giochi. dei giochi quindi prima di lasciare la parola a te e eh, riallacciandomi un po' a quello che hai detto però anche qui no. nel senso io non so uno che si lascia influenzare sono abbastanza refrattario però ad esempio so che il nostro caporedattore Lazaroth ha una forte propensione per i giochi splotter con determinate meccaniche e sono giochi che, che nel mio piccolo mi piacciono molto quindi quando io vedo che tu scrivi cose in quell'ambito so che quel parere che dai eh, conoscendo la tua inclinazione è abbastanza vicino a, a, a quello che può piacere a me e quindi gli do un credito quando vedo altre cose, ma me ne frego di quello che sento, di quello che vedo, quindi diciamo, l'influ- l'influencer prezzolato che-, che dice cose a caso, anche lì ti frega una volta, ti frega due, poi perde appeal.
2: Eh, a- ma, ma forse con te perde appeal, però ripeto, io guardo la... La, la massa diciamo la maggior parte del, del pubblico giocante e non è così cioè, anche se uno dice delle castronerie fotoniche non, non viene rilevata questa cosa o viene rilevata da pochi e allora poi lì ti devi mettere a rompere le scatole a fare tutta la manfrina come ho fatto oggi che poi dopo <ride> un po' Cioè, un po' ti ci diverti, un po' ti passa anche la voglia, un po' non c'è nemmeno il tempo, perché onestamente magari oggi mi sono detto, ah, volevo leggermi due regolamenti, sono riuscito a leggermene uno solo perché c'avevo questa manfina da tirare avanti.
0: Che vitaccia, ma che vitaccia no, che ma, fai. Giochi quattro volte a settimana, leggi mai, due regolamenti al giorno, ma, ma infatti hai giornate dico... da 48 ore.
2: No, eh sì, magari. Eh... Però è è, è così, cioè questa è una cosa che può dar noia a me quando trovo approssimazione, imprecisione nei termini che vengono usati, nelle cose che vengono dette, o giochi recensiti così, con con tre righe di... di, di... Cioè a volte vado a leggermi delle recensioni per curiosità, perché magari sono giochi anche che mi interessano, oppure giochi che che ho giocato tanto e e voglio andare a vedere cosa ne pensa Tizio, Caio Sempronio, e e mi trovo davanti una stesa di regole infinita che che io mi chiedo boh ma perché non ci ha messo a questo punto una una fotocopia del regolamento facevano prima e poi (ride) quattro righe in fondo eh, con scritte sempre le solite tre cose potresti tagliarle e e copiare quelle tre righe righe anche alle prossime sette otto recensioni perché sembra che parlino sempre dello, dello stesso gioco Uh, non lo so, um, que- anche questa cosa è una cosa che, che-, che ripeto, che mi, che mi sconforta e che-, e che accetto ormai perché non.
1: Ma diciamo che tu forse hai <coughs> diciamo, un pregio che è anche un difetto, insomma. Eh, il pregio è che almeno quello che vedo, quello che traspare è che dedichi tanta passione tanto tanto affetto per questo questo hobby che però essendo i famosi giochi di società e non dovete dirlo al di fuori di questa trasmissione giochi di società eh, è anche diciamo un hobby che vive nel lasciami passare la parola nel frivolo cioè il il gioco di, di, di società è un riempitivo è una pausa il gioco di società è una pausa dal tran tram quotidiano, quindi eh, dicevo il pregio è che tu hai questa passione smodata, questa ricerca infinita e il difetto è che probabilmente forse stai lì co- con un cannone a sparare una mosca
2: eh sì, o forse co- con una pistola d'acqua a sparare a-, a-, a uno sciame di mosche nel senso che poi magari ne becchi qualcuna, ma la maggior parte no, va va bene, passa bene. e vola via.
0: So ragazzi, questi vogliono lo un video, ma... hanno il loro cellulare, si mettono lì, può, capire, può
2: capitare, ma No, Ma al no, di più là più. del video, anche in genere parlando in giro, eh. comunque va, va bene lo stesso, anche questo dai, passiamo. Si può passare è tutto volte. bene.
0: Tutto... Yeah, tutto... Te, stasera è triste. Stasera, sì, stasera, <ride> dovevamo fargli fare la, la puntata la sera stessa che ha scritto la scaletta, che secondo me veniva più più mordace allora, gli ultimi due punti sono i punti sulla politica e la morale nei giochi
2: questi e li qua... possiamo dire, li vuoi registrare tagliare e poi li mandi boh, sì, quindi, fa,
0: la facciamo la, facciamo un premio per chi, che ne so, fa, facciamo un pledge. <ride> la mandiamo privatamente, no no io la voglio registrare assolutamente oh. eh, non, tra l'altro non dice nulla di assolutamente sconveniente oh tanto poi abbiamo detto questa è l'ultima puntata di Radio Goblin <ride> vai allora punto 2 seconda posizione nella classifica dei Rage di Axaroth. l'Axarot pagato di questa sera inclusione a tutti i costi e allargamento del mercato visti come bene assoluto ah
2: sì, beh, questo è autoesplicativo, passerei al... Pure
0: questo? Che cavolo?
2: <ride> no, allora, parto da, dal pezzo finale, no? Il mercato visto come bene assoluto. In realtà, tra tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, eh, si capisce già che io non ritengo mercato, l'allargamento del mercato un bene assoluto.
0: A parte per quelli che giocano con te e non sanno l'inglese. A parte sì, questo esatto. piccolo... Eh.
2: Cioè, ci vedo delle, delle grosse criticità eh, da tutti i punti di vista, sia della cultura ludica, sia della diffusione, sia del tipo di giochi che viene creato, eccetera, eccetera. Que- L'abbiamo già detto in tutti i punti precedenti. L'allargamento del mercato come bene assoluto viene visto solamente da chi ci guadagna sempre, cioè dagli editori. E quindi è ovvio che, che l'editore spinga e sull'allargamento del mercato e tramite i suoi fili influencer sul concetto che, L'allargamento del mercato è sempre positivo anche questo è un concetto eh, tra l'altro c- vi faccio ridere, questo è un concetto in cui credevo anch'io in realtà ah, cioè, se andate a ripescare qualche discussione di anni fa in Tana con uh, Gentaglia, tipo Naked Ape, Galandil così no, eh, eh, sì, c'erano Galandil e Naked Ape, sono sicurissimo eh, io andavo dicendo che è eh, meglio che si allargava il mercato, che c'erano più giochi perché Eh, si raggiungevano più persone e magari, se è anche vero che 100 di quelle persone non diventavano giocatori, come dire, incalliti, appassionati, però magari uno lo diventava ed era già positivo così. Loro non erano d'accordo e devo dare ragione a loro, a distanza di anni mi trovo, sì, sì, eh, avevano ragione. Mi, tro- mi trovo da- d'accordo-, d'accordo con loro, cioè io vedo più criticità nell'allargamento sconsiderato del mercato che non eh, fattori positivi.
1: Ma ti, fer- ti, ti, ti fermo, allora quello che dici tu è... è interessante, nel senso che secondo me c'è sempre una visione da parte del, uh, uh, del giocatore incallito che è diversa dal, dal giocatore casuale o, o meno casuale. Effettivamente, se guardo alla mia vita da giocatore, questo allargamento del mercato, a me o di non è che ha portato grandi benefici, anzi, oggi mi rende la vita più difficile perché questa ipertrofia, sta bulimia di giochi che vengono fuori non mi rendono chiaro io non, non ricerco non vado a leggere non... e quindi se devo fare una selezione tra 2500 giochi è difficile una volta ce n'erano 500 validi 20 nel corso dell'anno ben o male eh, 5 li individuavi e li trovavi e probabilmente è vero non è un bene assoluto però chi siamo noi per uh, tenere la nicchia chiusa?
2: Ah, no, ness- nessun, è impossibile, tra l'altro. Quindi.
1: Anche perché la nicchia chiusa rischierebbe di, di collassare su se stessa. Magari produrrebbe, che ne so, 10 giochi l'anno, del valore, di un valore altissimo, ma durerebbe poco. Ma chi lo sa, strano. È dura, è dura. ma no
2: secondo me non esiste nemmeno questo estremo cioè le, le nicchie non sono mai così piccole così chiuse in realtà eh, questa è sempre diciamo l'obiezione che viene fatta no? ma in realtà non, 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 è, non è mai successo così no? No, non si chiude mai troppo oh. T- tanto da determinare il collasso
1: poi l'inclusione a tutti i costi Cos'è che ah, vabbè, che. Vabbè, que, questa,
2: questa ovviamente è una, una cosa generale per cui. Uh, uh, per cui dei giochi devi parlare in un certo modo, per cui nei giochi non possono. Che poi questo si rifà forse più probabilmente al, alla, primo, la, al, sì, primo al primo punto.
0: Al primo punto. Va bene, io. Cioè, lo leggiamo e poi semmai facciamo un discorso più esteso su cui poi chiudiamo sì. la puntata. Al primo posto del Rage di Marco, del nostro caporedattore Axaroth, il politically correct e la cancel culture nei giochi da tavolo, con affermazione di un bene superiore e condanna per tutto ciò che da esso devia. Oh,
2: sì, allora devia. questo... Devia. Questo... devia. devia. Questo è vabbè, ovviamente un tema molto più ampio dei, dei giochi da tavolo che però ha raggiunto uh, anche i giochi sì, da ci, tavolo.
0: Ci stiamo allargando un po' veramente. A... Allargando
2: un po'. Comunque il fatto di... Um, intanto la differenza tra Politica Record e Carsel Cogio. Um, Politica Record era una cosa dietro la quale eh, rideva la maggior parte della gente, nel senso che era una richiesta da parte di, di X di esprimersi in un certo modo di, di, di fare certe cose la cancel culture porta il politicare correct a, a un livello superiore cioè non è più la, la richiesta ma è l'imposizione di questo tipo di, di comportamento o di, o di linguaggio eh, tale per cui se tu non ti adegui a questo tipo di, di comportamento vieni o censurato o eh, boicottato in maniera pesante cioè attivando la, la
0: Abbiamo visto parecchi esempi negli, nell'ultimo sì, sì. anno, anno e mezzo,
2: insomma. Attivando no. gli attacchi, attacchi mass mediatici, eccetera, eccetera. Uh, ovviamente, come tutti i pensieri uh, assolutisti, questo tipo di, di pensiero non, non, ammette, non ammette contraddizione e tende a, a sopprimere tutto ciò che è in contrasto con esso. E quindi abbiamo ben visto che se qualcuno no, non si allinea a questo tipo di di pensiero comincia a essere boicottato eh, non solo da chi dovrebbe nel nostro caso comprargli i giochi ma anche da chi gli, gli dovrebbe dare il lavoro e, e quindi non parliamo di una cosa in realtà frivola. Eh, come poteva essere chiamare eh, no? quando è uscito il Politicare Corret eh, chiamare non vedente un cieco, operatore ecologico il netturbino no? stava male ovviamente chiamare opera- Neturbino, il netturbino dovevi chiamare l'operatore ecologico in quel modo la sua vita veniva rivoluzionata chiaramente lui stava molto meglio invece era molto più importante chiamarlo operatore ecologico che non aumentargli magari il salario minimo no?
0: no no ma Eh, ti seguiamo
2: eh, eh, in questo caso eh, in questo caso si va a toccare quella che è la vita di una persona anche nella sua fonte di sostentamento e poi ci sono persone e editori eh, cazzuti come può essere Eklund che eh, diciamo a questo tipo di attacchi ha risposto picche se
0: ne fregano, sostanzialmente se ne fregano.
2: Se ne fregano, ti, ti, ti spiegano volendo anche perché se ne fregano. Perché? Giusto? Eh. Non è che
0: si fre- se ne fregano delle persone che soffrono, che stanno male o che non tollerano eh, insulti e, eh, com- come posso dire, eh, l'essere emarginati, no lui non tollera ovviamente che ci siano delle intrusioni all'interno del suo modo di fare le cose che lui ritiene corretto e spiega il motivo per cui ritiene che quello che sta facendo sia corretto ma soprattutto rispettoso
2: c'è chi può far così c'è chi ovviamente così non lo può fare e poi sono sono la maggior parte delle persone che così non lo possono fare in realtà E, e siccome questo tipo di movimento è un movimento come dicevo prima eh estremista e assolutista uh, quando tu hai a che fare con questo tipo di, di movimenti e sei un, uh, un venditore, un editore eh, il calcolo è presto fatto eh, siccome la maggior parte del pubblico comunque continuerà a comprare i tuoi prodotti qualsiasi cosa tu faccia a lui conviene accontentare questa minoranza molto rumorosa e molto eh, attiva in modo tale da vendere anche a loro cioè nel momento in cui c'è una minoranza che che però fa molto rumore ed è molto aggressiva nelle sue esternazioni e che minaccia di boicottarti tu preferisci accontentarla per vendere anche a loro perché tanto sai che agli altri quelli ai quali di queste cose non gliene frega niente o che comunque non sono coinvolti Ai quali comunque dà un po' fastidio, ma vabbè, pazienza, il prodotto te lo compra lo stesso. Questo, ovviamente. tu ci vedi
0: questa sorta di ipocrisia dietro Eh, l'atteggiamento.
2: Non è ipocrisia, qualcuno sarà anche d'accordo, ma ma tanti tendono a non aver rogne per non avere problemi, per non macchiare l'immagine della società. Cioè, non non è una cosa. eh, come dire, una società preferisce. Adesso, ovviamente parlando di cose più grandi, preferisce sempre dare un piccolo risarcimento e mettere tutto a tacere che non andare a processo e poi magari aver ragione, perché il fatto stesso di, di andare a processo è, è, una, è una pubblicità negativa. È una cattiva pubblicità. Parli certo. processi, però. Sì, sì, sì. E si agisce sullo stesso principio, cioè si cerca di massimizzare il guadagno eh, avendo il meno possibile delle rogne. Questo però co- comporta che questa minoranza ag- aggressiva che ha queste idee, eh, a mio parere, assolutiste, e che, che ma a mio parere, semplicemente non-, non, prevedono altra... <ride> non prevedono un tipo di contraddittorio o una posizione diversa.
0: No, abbiamo eh, visto cioè, che non c'è contraddittorio in realtà.
2: Non ci può essere, viene cancellato quando c'è, quindi... <ride> e... E, e quindi vengono accontentati. Ora, a, a me che ho 40 anni e che ho raggiunto la pace dei sensi e che ho avuto la fortuna di, avere, di vivere la, la mia infanzia ne, negli anni 80 e 90, di questa cosa me ne frega relativamente. Cioè, a un certo punto... <ride> Io il mio me lo sono fatto e mi voglio passare gli ultimi anni tranquillo e beato. Quindi, Ammazza, come dire, già sei sul no. viale
0: del tramonto, eh, che sì,
2: sì, eh, alla fine, 40 è il giro di Boa, ora è tutto in No, dico, mi, mi voglio anche godere la, l- il resto della mia vita, capito? Non è che mi voglio impegnare in battaglie e in robe che, che magari mi fanno venire il, il fegato marcio. Cioè, a un certo punto non me ne frega, me ne frega nemmeno più niente. Mi godo le cose che ho e, e tutto il resto va da malora. Certo, mi dispiace per, che ne so, per mia figlia, banalmente, che invece magari boh, verrà su in una magari in una, una società, società di, migliore. Chi, chi in una so- certo, no, per loro è una società migliore in cui, per me no, per me è una specie di... È una, Ah, io, perché è un fascismo ah, intellettuale questi sono,
1: sono fenomeni di, di globalizzazione cioè facciamo parte tutti e 8 miliardi di questa cosa e anche tu dalla tua piccola casuccia in Liguria dove stai devi rispettare tutte le 8 miliardi di persone per cui quello che fai deve essere
2: io contesto... politicamente corretto No, ma io contesto proprio la base di questo ragionamento cioè, il fatto che se non fai in quel modo non rispetti, io, io contesto proprio la base da cui si muove questo tipo di ragionamento:
1: no, dico, Perché non io... rispetti a prescindere se non fai così indipendentemente da eh, no, esatto. rispettava già
0: prima. E questo è questo il fatto, non e si io... sente di mancare di rispetto. Era una persona rispettosa anche precedentemente a questa forzatura, e lo Penso confermo. Che
2: quel tipo di rispetto che viene imposto in quel modo secondo quel tipo di visione e viene imposto con la violenza perché è effettivamente una, non è una violenza fisica ovviamente anche se eh, ma è una violenza comunque eh, economica, materiale verbale di comunicazione e è un tipo di violenza che impone un, di, che impone delle scelte eh, sento che quella non è rispettosa poi possono raccontare, cioè, lodarsi e brodarsi come vogliono. Ma per me non è così. Eh, Finché posso esprimerò il mio dissenso. Quando non, quando non potrò, più nemmeno io non lo farò. Perché eh,
0: ce lo permettono continueremo a registrare dei rage e esprimeremo il
2: dissenso di chi, eh, di chi vorrà fare. Forse una, un'ultima cosa che volevo dire. A me non dà tanto fastidio il... Uh, l'affermare, cioè non può darmi fastidio l'affermare le proprie idee e, e come dire, protestare contro qualcosa vi eh, dà fastidio quando questa cosa diventa talebana, per cui le cose o sono così o niente, o sono così o perdi il lavoro, o sono così o, o non puoi parlare o sono così o il tuo intervento viene cancellato, cioè, questa è una roba talebana, sì, immagino che dia fastidio un po' a tutti eh, di fastidio a tutti no a, a tutti, eh, cioè. fastidio ai, ai talebani non dà mica fastidio essere talebani cioè, ah, cioè, siamo assolutamente contenti di esserlo e, e questo è, è così anche nel, nel fenomeno della cancel culture che, che, si è, che si è imposto negli ultimi anni è solo che viene fatto in nome di del bene no? perché perché tutto questo questo fenomeno è convinto di portare il bene dell'umanità ma ma nella storia che ovviamente non insegna niente a nessuno ci sono stati un sacco di movimenti che pensavano di portare il bene dell'umanità e hanno fatto un sacco di cose diciamo negative non troppo bene secondo me sta già succedendo anche con questa cosa qua molto semplicemente solo che ovviamente chi, chi è dentro se ne accoggerà ma anzi
0: ok consigli per la lettura Orwell 1984 ti stavo chiedendo invece abbiamo siamo passati da una, un, un ambito che, giocoso eh, divertente eh, un hobby che appassiona a parlare dei massimi sistemi che spingono e pressano la, la nostra società attuale come ci siamo arrivati un po' lo ignoro, un po' un'idea della sofferenza. Sì, esattamente. Allora ti volevo fare un'ultima domanda prima di salutare i nostri ascoltatori. Volevo chiederti, ma allora cos'è che eh, quando ci pensi ti fa dire, ah, questo è il motivo che ancora mi tiene all'interno del mondo del gioco da tavolo. Qual è la cosa che più ti piace e che la mattina ti fa venire voglia di leggerti i due regolamenti? mentre stai facendo il tuo lavoro e la sera quattro volte a settimana vai a giocare, cioè, non so se invidiarti o, o compatirti, una delle... due, ah, devo ancora decidere si è capito?
2: Eh, vabbè, la, la cosa che mi fa rimanere dentro è la compagnia che si crea intorno al gioco più che il gioco stesso sì, sicuramente anche il tavolo gioco tavolo superiore
0: è... gioco, io ho fatto ormai ho fatto una mia religione con questo eh.
2: e... No, ma, ma non così estremo, perché tutti poi, i miei discepoli. Se poi il gioco è brutto, comunque anche il tavolo viene smosciato. però secondo me, sono due, due aspetti che ha detto bene Camillo: è un gioco di società, capisci? Sono due aspetti che, <ride> che si compenetrano a vicenda e che si sono imprescindibili, secondo me. Cioè, le serate a giocare con gli amici sono le serate più belle, qua, quasi dai.
0: Ma sì, assolutamente. Ebbene, eh, Camillo, vuoi aggiungere qualcosa? E che possiamo aggiungere? Me lo
1: aspettavo più, più verace, più avvelenato, anche se le tematiche che, che ha toccato eh, sono tutte molto interessanti. E non è stato aggiungere? un
0: podcast semplice, non, non, so, non erano argomenti da, da trattare molto alla leggera, Il nostro caporedattore si è avventurato su percorsi tortuosi. Fateci sapere cosa ne pensate. e...
2: E ora passiamo la parola al nostro regista Volmei. Grazie Marco per questa ultima puntata di Radio Goblin e io ringrazio i nostri ascoltatori per averci ascoltato finora e ricordo loro che possono ascoltare tutte le puntate precedenti sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast e poi la nostra chat telegram rimane comunque aperta se vogliamo ricordare i vecchi tempi in cui Radio Goblin funzionava. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Buonanotte a tutti. Ciao. Avete ascoltato? Radio Goblin, il podcast de La Dana dei Goblin.